0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivaço com os meus caríssimos companheiros Felipe Assis, o Franja e Clisma Gama, o anticraque, foi o que deu para arrumar aqui. A gente está reunido para falar de mais um compromisso tricolor, mais um compromisso do Santa Cruz pela Série D do Campeonato Brasileiro. Dessa vez a gente vai falar do encontro entre Santa Cruz e Sergipe, jogo que aconteceu no Batistão em Aracaju, o mando de campo do Sergipe que acabou empatado em 1 a 1 pela sétima rodada da Série D do Brasileirão, os times aí que compõem o Grupo 4 da Quarta Divisão do Campeonato Nacional, tá? É um confronto que acaba representando para o Santa Cruz uma, mais uma rodada sem vencer, que é, Parece brincadeira, mas é, quando a gente vê o início de caminhada do Santa Cruz, né, o início até aqui, na verdade, né, é, a gente entende que, que não perder acaba sendo muito importante. Né? Santa vinha de vitória, né, e com isso é uma vitória assim, com aquele roteiro espetacular. Né? E é, acho que não perder. Era fundamental. O jogo fora de casa e a gente já vem tratando aqui como a Série D permite que mesmo depois de patinar algumas rodadas, você consiga se recuperar a partir de um período de regularidade Eu acho que em campeonato é, onde você ainda está naquela fase de pontos corridos, falando aí dessa fase de grupos da Série D, é, é fundamental você não marcar passo em qualquer rodada todo pontinho acaba sendo para lá de valioso. E ainda mais, Franja, quando a gente vê roteiros. né? Via de regra, quando é, você consegue mudar o resultado de uma partida que estava desfavorável a você é, nos instantes finais, você acaba tendo um, uma relação diferente com o resultado. E acho que a gente pode falar que é um pouco da história desse Sergipe 1-Santa 1, porque os sergipanos abriram o placar com um minuto e pouquinho né, de, de bola rolando. Né? É, foi aquela tuitada do, do perfil do Santo Começa o Jogo, a tweetada seguinte foi gol do Sergipe. É, e o último capítulo é, desse encontro é o gol de empate do Santa Cruz, num pênalti é, que a gente pode tratar se foi polêmico, se não foi, já tem gente aqui no chat... É, falando é, desse lance especificamente, mas o fato é que com é, a conversão desse pênalti em questão, Santa arrancou o empate e traz um pontinho na bagagem lá do Batistão. Por isso, Franja, eu queria, é, antes de mais nada, saber aquela pergunta é, que é clássica no futebol, né? qual é o gosto desse 1 a 1 para o Santa Cruz, companheiro?
1: Rapaz, antes, de, deixa eu dizer aqui, meu prazer, tá? Aqui mais uma vez, Celso, Chigama e Gama, dois caras que eu respeito demais. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, né? Enfim, é, é, conversando besteira aqui e, e falando para tanta gente, acompanhando a gente. É, o gosto mudou, Celso. Veja hum. que é, semana passada, o desgraçado do Cássio Zirpo me fez o seguinte comentário. <risos> Ele disse: A pergunta, olha a pergunta do infeliz Lipe, Tu não acha que o Sergipe é o adversário ideal para o que Cruz conseguir essa primeira vitória fora de casa?
0: Veja, e Você falou. se que
1: fosse, sim. eu sei, eu não, mas eu, eu, eu falei porque eu fui induzido a isso. Mas veja, eu acho que fui eu que perguntei, porque
0: eu falei: Não, fui eu que perguntei, o desgraçado sou eu. Porque Era o que tava ah, é, fechou, Oi, Oi, ah, fechou, eu tava pensando aqui. Ah, foi
2: Mas aí, se tiver engravatado, tomou essa é de graça. Tomou de graça, tomou de graça.
1: E eu, eu então
0: refaço tudo. Seguir.
1: Eu refaço tudo, porque eu ia dizer. Materna,
0: porra. Eu
1: ia dizer, eu ia dizer o seguinte. Eu sei que não foi na maldade. Porque vindo de Cássio, não foi maldade. Se tivesse vindo do Grandão, aquele que cresceu demais ficou abestalhado. Aquele ah, que cresceu demais, ah, com a bestalhada. Se tivesse vindo claro. dele, era maldade. Era da maldade. Eu mas concordo, vim, de caso. Eu vim de casa. Eu vim de casa e não foi maldade. Agora, vindo de Celso, aí eu já não sei. Claro que não, aí não, eu claro que não foi Aí eu confesso que... Mas, pela veja, Deus, pela mas, mas veja, isso foi uma pergunta infeliz. Uma pergunta desgraçada, rapaz. Porque é óbvio que a partir dessa pergunta ia dar merda. Estava claro que ia dar merda.
0: É óbvio que ia é é dar merda. Não é a partir da pergunta. Não é, é. a partir da pergunta. Ah, é foi, vai resposta. tudo bem. Vamos lá. É a partir da resposta. Ah, vamos lá. Porque Chegamos a Chegamos à sentido. conclusão. Ah, não, eu quero me defender. A pergunta fazia sentido. Se defenda, o, vá. O Sergipe era o Lanterna. Eu meu minha pergunta nem sair. Porque, veja, se tem um, um, um adversário que você quer enfrentar, jogando fora de casa, para você ver se arruma o primeiro, os primeiros três pontos longe dos seus domínios, é o Lanterna. Tanto é que você concordou. E aí, beleza. E a partir da sua resposta, eu acho que pode ter tido alguma influência.
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, Cássio Zirpa, você sabe que eu lhe defendo demais, tá certo? É... <risos> Enfim, não leve em consideração, não fique chateado porque Clisman fez esse comentário aqui desnecessário, acusando você de ter dito um negócio desse, sem ter dito irmão. <risos> pelo amor de Deus é porra
0: meu Pelo cara. amor de Deus
1: clima você não <risos> tem a menor <risos> condição Deus, você cara. acusou o caso tá um ela... mas tá bom, tudo, bem. É um bandido. tudo bem tudo <risos> bem mas veja Naquele momento, a gente chegou à conclusão, eu mesmo que eu tenha dito contrariado, mas eu disse, eu conc acabei concordando que era, sim, o adversário ideal. Né? Pelo momento, coisa e tal. Né? Então, se a gente imaginasse, naquele momento, semana passada, vindo de uma vitória, na uma ruda de virada, coisa e tal, ó, vai empatar o próximo jogo. Você quer ou quer Anota, trocar? Assim, ass você aceita o resultado ou, ou quer? Entendeu? Talvez a gente não assinasse. Porque a gente ia querer a vitória. Se a gente chegou à conclusão que era o adversário ideal para você ganhar, para você ganhar uma fora de casa, né? então a gente não ia assinar. Certo? Ok. Mas aí começa ganhando, perdendo o jogo por 1 um a 0 com 1 um minuto e meio. 1 um minuto e meio de jogo. Primeiro ataque do Sergi. Aí a gente já se arrependeu. Aqui a gente já está querendo assinar o um empate. E a impressão de que assinaria. Né, é, é, o, o, o empate, ela foi, ela foi é, perdendo força, digamos assim, sobretudo no, no segundo tempo, quando a gente viu que o, o Sergipe tava nessa condição, não é por acaso, é porque de fato sabe, é um time limitado. É um time muito limitado. Então você fica, caramba, não é possível que você não tenha força, que o segundo tenha força para conseguir uma virada, sabe-se lá como, sabe, porque que, é, 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 teve mais posse de bola, conseguiu de alguma maneira sabe, é, é, não tinha, tinha muita dificuldade em criar, tinha muita dificuldade em finalizar, né? mas você já, já achava que dava para ganhar o jogo, mas claro, quando o tempo vai passando e você chega aos 48 minutos do segundo tempo, perdendo o jogo por 1 a 0 porque o lance do pênalti aconteceu, aos 48 minutos do segundo tempo, 48 alguma coisa, então naquele momento, quando você bate o pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, você diz, fechei, estou satisfeito com o empate. Né? Por causa das circunstâncias do jogo. É claro que era um adversário que dava para você ter ganhado. É claro que dava. É claro que era um adversário que se você tivesse tido um mínimo de atenção no começo do jogo e não deixado, sabe, um, 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 não tivesse tomado o gol com um minuto e meio, era possível você ter ganhado o jogo, né? Mas, por causa das circunstâncias, fazer o gol em 50 minutos do segundo tempo, acabou que, que é, é, o sentimento foi de alívio, tá? Por ter recuperado dois pontos, né? É, é, sabe, você, você, você fez um ponto que você não estava pontuando e você tirou dois do, do, do Sergipe, tá? No fim das contas, foi esse o sentimento. Agora, uma coisa que, que tem que ser salientada é o Santa Cruz ele só uma partida, só um jogo, tá de sete, ele não, não tomou gol, foi, no, foi na estreia. empate de 0 a 0 com o Lagarto. Todos os outros jogos, a defesa do Santa Cruz foi vazada. Todos, os seis restantes. E aí, olha o alerta, os seis jogos depois da estreia, o Santa Cruz começou perdendo. O Santa Cruz em nenhuma partida, nesta competição até o momento, conseguiu começar o jogo ganhando. Veja, veja que absurdo, veja que dificuldade. São, passou a estreia, no estreia foi 0x0, tá? Então, tirando esse jogo da estreia, o empate de 0x0 com o Lagarto, os seis jogos seguintes, o Santa Cruz começou o jogo perdendo. Em dois deles, né, conseguiu virar e aí ganhou o jogo. E agora foi buscar um empate. Mas é, é, é eu acho que, que é, é, Fica, sim, o, o, o alívio ali do fim do jogo por ter evitado uma derrota, mas fica, sobretudo, essa preocupação. Né? Por essa, essa, é como se começasse a partida toda vez desligado. É como se fosse preciso você levar um gol para se ligar e, e tentar, é, a, mesmo que sem qualidade, mas tentar buscar alguma coisa, tentar jogar. É, 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 para mim é impressionante esse dado de o Sandego não ter começado uma partida ganhando é, 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 o, é um, um, uma, uma, um dado preocupante é um dado preocupante né? então, para mim, são essas duas coisas, dois sentimentos não foi um bom resultado, evidentemente, pela colocação né, que, que precisava de, 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 da vitória mas pelas, forças, pelas circunstâncias, por ter chegado até os 48 minutos do segundo tempo, perdendo o jogo, de ter arrumado aquele gol numa cobrança de pênaltis, queira ou não queira, foi um alívio, porque pior teria, muito pior teria sido a derrota. Né? É, e fica esse sinal de alerta, que não pode, tem que entrar mais ligado. Não é possível que toda partida tenha que começar perdendo para começar a jogar. Não tem qualidade para isso. Pra, Eita, a gente estava desligado, mas agora a gente vai é jogar, vai é ganhar. Não tem qualidade para isso. Então, se não tem qualidade, tem que entrar mais ligado. É, tem que entrar mais ligado, não, não tem, não resta outra alternativa,
0: sem dúvida, sem dúvida. É, então, Clisma, vamos começar tá, é, a analisar a história desse jogo. Como eu falei, é, é uma história que ela, ela começa é, já com, com esse ponto de inflexão aí para a proposta do Santa Cruz, que é tomar um gol, basicamente, nos primeiros instantes da partida. E, como o Fran já destacou, algo que vem sendo recorrente nessa caminhada do Santa na Série D. E, como a gente sabe, né, é algo que é, atrapalha profundamente o planejamento da comissão técnica de qualquer time. Ninguém faz planejamento de jogo em cima de... Ó, quando a gente estiver perdendo aqui, quando os caras fizeram o gol, agora a gente vai fazer isso aqui. Isso aí você pensa, você planeja para circunstâncias de partida. Mas o fato é que é, o Santa tem vivido disso, né? O Santa tem vivido de transformar a sua proposta de jogo é, em circunstância de partida, porque simplesmente não consegue segurar o um resultado, né, Cris?
2: É, justamente isso. É um time que tem a segunda pior defesa do grupo, com nove gols sofridos, é, juntamente aí com o Jacuipense, também o Asa, é, perde só do CSE, que a gente viu que tem um ataque muito bom, mas também uma defesa que é uma peneira, e assim, toda vez, tem que estar tá correndo atrás do resultado, é, não, é, não adianta, tem hora que não vai dar, e assim, a gente vê, vai começando a acumular resultado negativo, vem derrota, e isso vai pesar ainda mais agora que está entrando na fase decisiva mesmo da é, dessa primeira fase da Série, série D. É, assim, gol com um minuto e meio ali, assim, time ainda esquentando, vamos, vamos dizer assim, onde tentou uma chegada no ataque, zaga do Sergipe tirou, Santa deu aquele bombom de novo, e aí perdeu a posse. O Sergipe desceu ali em velocidade, tocando a bola como queria, ninguém matou a jogada no, na origem dela, visto que o time não estava arrumado né, para esse, esse contra-ataque. E saíram tocando como quiser ali pela direita, até que a bola chegou no, dentro da área ali no meio com o Paulinho Simeonato, que pegou e fez. E assim, muda todo o panorama, como tu já falou, Celso, como o Felipe também falou. E o negócio, pô, a gente vai ter que remar tudo de novo, vai ter que correr atrás. E vencendo uma tônica do Santa Cruz dentro da, dessa Série D e o primeiro tempo eu acho que assim, no jogo passado contra o CSE eu tinha dito que dentre os jogos que eu vi do Santa na Série D tinha sido o pior primeiro tempo mas esse conseguiu ainda ser pior e superou tranquilamente, porque além de todos os problemas defensivos que desde o começo do ano com o Leston agora também com o Marcelo Martellotti a gente vem batendo na mesma tecla vem repetindo aqui a, todo o programa e já fica... Cansativo de estar falando, mais uma vez, o Santa apresentando. Aquela questão de um time que é lento para se recompor, deixa muito espaço ali na frente da área. O adversário consegue tocar a bola, ter espaço para poder pensar e criar alguma jogada. Isso acontece direto. Todo jogo tem exemplo disso. E vários dos gols que o Santa Cruz sofre são é, dessa maneira. Uma tentativa de uma jogada trabalhada no contra-ataque onde a entrada da área ficou desprotegida, alguém apareceu desmarcado dentro e chegou e fez. Vem é, se repetindo e todo jogo o cara pega e já espera que isso vai acontecer de novo. E esse primeiro tempo do Santa Cruz, além desse problema defensivo, teve também um ataque totalmente inoperante. Não conseguia criar a bola, perdia muito na saída de jogo, é, tentou muitas vezes um bombão, a bola rifada... É, procurando o Rafael Macena, já que pelo chão não estava indo, é, a gente viu jogadores ali da frente errando de tudo, tudo que tentava ali, não tava ninguém não dia inspirado. Então foi um primeiro tempo, justamente para se esquecer mesmo. Ou se não é para esquecer, é para pegar: ó, isso aqui é o um exemplo do que a gente não pode fazer, do que a gente não deve fazer, nem repetir de maneira nenhuma nesse restante da, da Série D. O Sergipe que dominou, teve mais chances, poderia até ter saído no, com 2x0, já que teve, teve chances, já principalmente na reta final do, do primeiro tempo. Teve uma cobrança de escanteio, que o cobrador tentou fazer um gol limpo, acertou o travessão de Jefferson. Também teve uma jogada aos 42 minutos, em que o alemão errou o bote na bola, a bola passou por ele no meio de campo, ficou o, o corredor, é, o atacante do Sergipe inverteu o jogo e lá pela direita se não me engano o atacante Iago bateu cruzado, quase fazia já não chegava na bola e foi aquele aquela respirada assim de alívio de ter terminado o primeiro tempo e o Santa Cruz tá perdendo só de 1x0 porque nos 45 minutos o time só deu um chute a gol, acertou a meta no caso uma vez, que foi no chute de Mateuzinho, um chute muito fraco de fora da área o goleiro pegou sem nenhum trabalho, ou seja é, tinha que mudar muita coisa ali né? o técnico Marcelo Martellotti já fez três alterações logo no, nessa volta de intervalo e aí colocou o Rafael Furtado o Cabral é, entrou também, se não me engano, Tarcísio e aí com isso o Santa Cruz já deu uma, uma mudada pelo menos na questão de atitude do time é, para essa, essa segunda etapa, por mais que o futebol apresentado nível de desempenho do Santa Cruz no geral não foi bom nessa partida mas o segundo tempo se comparar com o que foi o primeiro é um tem alguns degraus aí de diferença nessa, nessa comparação é, só que pra, até para confirmar mesmo que entraram Rafael Furtado, Tarcísio e Hugo Cabral e aí saíram Rafael Macena Rodrigo Iuro e Fabrício e jogadores que não acrescentaram nada é, isso aí mais pra frente a gente destaca e o segundo tempo realmente foi isso. É algo que o Felipe também destacou e também vem falando em outras participações que, pelo menos agora, desde essa chegada em Martelotti, o que a gente pode elogiar do time do Santa é que é um time que pelo menos está lutando. Está sempre mostrando essa disposição de brigar mesmo, esbarrando nas, nas suas limitações técnicas, que são muitas. E, vez ou outra, essa limitação vai é, impedir de chegar no empate, é, como outras vezes aconteceu. E assim, teve essa melhora, principalmente pela entrada do Hugo Cabral, é, o ataque que chegou fez, acho que foi essa semana mesmo que ele foi contratado, essa última semana, apresentado, treinou, já entrou agora, e foi o cara que estava fazendo fumaça ali no ataque do Santa. É, por mais que ele viesse a estar tá errando na conclusão da jogada, seja na hora de tentar uma finalização, um passe, cruzamento mesmo, mas era o um cara que estava partindo para cima da defesa adversária, que estava buscando o jogo, estava aparecendo para ser a opção de passe, para trabalhar a bola. Então isso daí já puxou muito é, para cima mesmo essa, essa, esse crescimento ofensivo do Santa Cruz. E aí o time passou a ter um pouco mais de, de ímpeto mesmo, só que assim, é, tá faltando chegar a bola ali no pé de alguém para poder concluir com o perigo. É, acho que pelo menos assim, os primeiros 20 a 30 minutos da segunda etapa, Santa Cruz passou a ter volume de jogo, mas estava faltando finalizar com um, um perigo mesmo, colocar o goleiro para trabalhar. Isso só veio acontecer na reta final ali, dos 30 minutos em diante, com, na base do Abafa mesmo. É, teve uma cobrança de falta de Edson Ratinho, que, que o goleiro espalmou. Também teve outros chutes aí que passaram perto. Uma cabeçada de Rafael Furtado, se eu não estou enganado agora. Foram uns 37 minutos. Também passou muito perto da trave. Então, foi se arrastando ali para essa reta final de jogo. O Santa Cruz já... A organização já tinha ido, ido embora. Era só o time na, no abafa mesmo para tentar chegar nesse empate. E aí saiu um pênalti que, assim, pelo menos na visão assim, da câmera para mim, não foi conclusivo. Um primeiro, a primeira impressão que eu tive foi que não foi pênalti, que a bola primeiro desviou no corpo do jogador do Sergipe, não sei se na coxa, na barriga e depois pegou no braço. Mas é que tá. O ângulo da, da câmera ali da transmissão da da Instat, não dava para perceber direito como é que estava essa a posição do braço dele, que foi o braço direito na jogada pela esquerda, na tentativa de cruzamento do do Cabral e assim, essa posição do braço dele não para mim não estava conclusivo para saber onde é que se realmente seria o pênalti ou não. Num primeiro momento eu achei que não, mas assim, tiver uma outra uma outra imagem ajuda bastante para poder ter um pouco mais de certeza. O árbitro marcou, Hugo foi lá na cobrança fez e aí teve até uma confusão na porque foi comemorar o gol de frente para a torcida do Sergipe, o jogo que já estava com o ânimo bastante esquentado, é, piorou ainda mais aí. Mas assim, aí depois desse gol, praticamente não teve mais jogo. É, e o Santa Cruz sai com um empate que, pode-se dizer que tão segundo tempo mereceu, mas eu ainda coloco na, na balança que o Santa Cruz saiu no lucro com esse empate, me vista a atuação Tão ruim que ele apresentou no, no primeiro tempo. E assim, é, como a gente já vinha destacando, que o Sergipe era um adversário difícil mesmo de ser batido, um time chato, que apesar de ainda não ter vencido na competição, mas perdeu muito pouco. Então o jogo aqui na volta, né, no Arruda, já que espelha esses jogos no segundo turno. Né, fechou o primeiro turno com o Sergipe e vai abrir o segundo turno. O mesmo time é, vai ser duro também, é, não tem como esperar a moleza e vai ficando cada vez maior a necessidade de ter uma sequência de vitórias. O jogo tá apertado, tá muito equilibrado, a gente vê o Asa que foi, deu uma disparada nas primeiras rodadas como líder, já vem aí há quatro jogos sem vencer, duas derrotas, dois empates, segue como líder lá com 11 pontos, mas a tabela achatou. Santa Cruz hoje é o sexto. A diferença para o Asa primeiro é de três pontos. Três só. pontos,
0: exatamente.
2: Tá tudo muito achatado, muito espremido ali. E essa aqui é a hora do. pro Lanterna assim. também
0: é de três pontos, né? O Atlético. É,
2: exatamente. E aí é aquela é a hora do desse sprint final. Já tem que começar o quanto antes. É, começar uma sequência de duas, três vitórias para poder dar uma respirada. É, e se posicionar no G4 coisa que o Santa Cruz ainda não conseguiu é complicado e assim a gente sabe que a necessidade é uma coisa mas o que vem apresentando é, é difícil, pelo menos até o momento nesses primeiros jogos com Marta Lott de que você consiga cravar ou ter uma certeza não, o Santa Cruz vai ganhar aqui vai pegar, vencer dois, três jogos seguidos vai estar lá em cima, se manter é bem complicado Fala, Felipe.
1: Ah, eu, 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 eu acho louvável assim, otimismo de Clima. De é, respeito demais. Porque em sete jogos, dois, Climando já está pedindo uma sequência de três vitórias. Veja.
2: Vamos ser realistas, né? É. é. Não, eu destaquei. Está... Mas, tudo bem. Eu destaquei que é difícil conseguir, eu não consigo enxergar. Até o final vai ser arrastado, como está sendo.
1: Estou dizendo que, Sim, o que eu é
2: necessário, coisa. mas chegar nisso é outra coisa. eu não consigo é, ver. Você falou assim, do, 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 do
1: que precisa. né O Sérgio precisa melhorar mas muita coisa. Né? De, paz, Como de eu já eu vou, eu, eu vou bater na mesma tecla agora. Existe, não, 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 não faltam posições tá, do time do Sérgio. Que a gente diga assim, quem é o titular? Quem é que está dando conta aqui? Vamos lá. Me diga uma coisa. Na opinião de vocês, vamos... É, é, quem é o titular? É Jefferson Clever. Algum dos dois, algum dos dois mostrou segurança, que a gente diga assim, esse aqui é o titular, né? Porque a, a Jefferson começou a temporada como titular, como titular e saiu rapidamente porque falhou. É né? porque não não, não não tinha ritmo, porque não apresentou segurança e Clever, Clever começou mais ou menos bem e aí se manteve e, e, e perdeu a, a vaga de, tular, de titular porque Sabe aquele jogo que. Um jogo, dois, três, que você acha que, que sabe, dava para ter feito alguma coisa e, e, e o goleiro deixou a bola passar? Sim, não mostrou a segurança. Então, Gerson passa a, ter, a ser titular. Então, mas me diga uma coisa: será que o problema é só esse? Qual é o centroavante do Santa Cruz? É furtado? É macena? Quem é o centroavante? Qual é o Rafael é, é, é o, é o centroavante? Nenhum dos dois? Por quê? É, é, Furtado, ele mostrou se a gente for olhar a temporada inteira ele mostrou alguma coisa a mais do que Macena, ok, mas por que por que Furtado saiu do time? porque estava na fase horrível entrou Macena, fez um, um bom jogo ali mas assim é, é, é. depois sumiu né? então assim, quem é o titular da lateral direita de Santa Cruz? porque a Rati muito criticado, o Wesley foi improvisado no setor, quem é o titular dali? não tem quem é o lateral esquerdo do Santa Cruz? Não tem. Né? Então, existem definições sobre, sobre volantes. Existem crítica, não falta crítica sobre dupla de zaga. Né? Então, não faltam indefinições. Se a gente for pegar posição por posição quem é o titular, você, a gente não vai aqui chegar a um acordo, não, provavelmente. A gente vai chegar aqui do, sabe, do, do, do goleiro a centroavante, o time é esse aqui, a gente vai divergir porque não há uma, uma unanimidade. Né? Então, o time todo sabe, carece de qualidade. Né? O time todo carece. Mas, dentro de todos os problemas que existem, eu acho que existem dois problemas claríssimos. Né? A primeira é que o Segundo não tem um camisa 10. O Sanctuí não tem um, alguém que, 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 sabe, que se chama responsabilidade para si, que seja aquele, aquela pessoa capaz de enxergar a partida e sabe distribuir jogo deixar companheiro na cara do gol e não tem esse jogador isso, isso é muito grave e olha que é gravíssimo o problema da zaga do Santa Cruz é, né, então eu estou citando assim, um, um grave problema né, que o fato de, de não ter um meia não ter um camisa 10 de fato né, e é esse essa, essa, esse sono né, essa sonolência do Santa Cruz de começar a partida né, que é, é, tem sido assim todo jogo como se entrasse meio desligado. E aí, depois que leva o gol, aí eita, pai não, vamos, vamos começar a jogar agora. O problema é que não tem qualidade. Quando resolve jogar, não tem qualidade. E aí, as partidas que, 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 que ganhou e que agora evitou a derrota, é como o Clima disse, foi no momento mais no abafa. Foi, foi na queda de, de ir para cima, ir para cima, pressionar sem qualidade no abafa. Foi assim que virou as duas partidas que ganhou. Foi assim que buscou esse empate agora aos 50 minutos do segundo tempo. Então, é um time com muitos problemas, estou destacando dois problemas é, é, que são muito claros, que têm atrapalhado muito o time, mas claro que, que é, existem outros problemas, né? É, é, o, 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 o primeiro, o, o gol sofrido agora contra o Sergipe é, uma, é, um, é, um, é um exemplo de que não houve uma falha individual não é aquele gol que, que fulano de tal, uma pessoa falhou. Não, foi, foi uma, uma falha coletiva. Que começou pela falta de combate do, do mandai E a defesa, é, é, a dupla de zaga falha, desatenta. Deixa o um adversário na cara do gol para fazer o gol. Então, eu não consigo, eu não consigo de, é, é, determinar, apontar um jogador responsável pelo aquele gol sofrido. É uma falha é, coletiva. Então, não falta um problema para ser ajustado. Mas essa eu estou elegendo dois principais, digamos assim. né? Esse sono que o Santos começa a partir de uma coisa imperdoável. E também essa falta, essa carência de um de um camisa 10, de um de um meia que, que, que consiga pensar o jogo e que torne aquele meio de campo do Santos mais criativo. Porque velocidade até tem jogadores com essa característica de velocidade. Mas o problema é que não tem alguém que faça a bola girar. O problema é que não tem alguém que pense o jogo. O problema é que não tem que alguém distribua a jogada. O problema é que não tem e esse jogador sabe que consiga fazer a coisa andar. Realmente não tem esse jogador.
0: Perfeito, perfeito. Falta não só nessa posição de armação, mas como o Franja falou, são vários setores é, que a gente encontra muitas carências aí, né? É, a gente vai seguir analisando esse jogo a partir das questões dos destaques individuais, depois vamos falar um pouquinho mais de conta. Afinal de contas, a gente é, chega já na, na metade né, dessa fase de grupos aqui. São 14 rodadas, é, disputamos 7 até então e, como o Clima falou, é preciso uma mudança no gráfico de Santa Cruz. Está né? ali, é, em termos de pontuação, na metade da tabela mas para efeito prático, está mais perto da parte de baixo do que da parte de cima em relação à quantidade de clubes que, que o separam dessas duas pontas aí. Então a gente vai dar uma olhada com mais carinho também nesse aspecto. Antes de a gente chamar aqui para a tela a nossa, nossa querida Beth Nacional, vou botar uma mensagem que a gente recebeu, que o Relógio mandou aqui para mim. Ainda não li, mas vou, vou ler aqui em tempo real. É, eu vi Felipe no caldinho da Rua 48. Acho que vai falar bem de você aqui. Só reconheci depois que ele foi embora. O bicho é mais feio? Não. Aí, não. aí porra, pelo amor de Deus, relógio, caralho. Aí não. Aí, pelo amor de Deus, isso aí tá errado. Tá errado, franja. Esquece. esquece. Luiz, Luiz Felipe, qual é o nome do você cidadão? Tá é Luiz Felipe, o quê? Luiz Felipe Monteiro. Não, é um brincalhão. É um brincalhão. É mim, eu não, não. Repete aí. Luiz Felipe Monteiro. Não, tenho que mandar um abraço pro cara. Pô. Luiz, Felipe, Luiz Monteiro.
1: Felipe Monteiro. Um abraço, companheiro. Ah, ontem? 48? É sério isso? Quando foi,
0: companheiro? Diz isso aí. Ele tá dizendo foi na rua 48. 48. É, então, então, beleza. Então, realmente, pode ter sido um cara feio, que não é você, obviamente. Isso é um cara. Não, bonito. deve ter sido ah, eu mesmo. Ó. Peraí, pô. Companheiro, um abraço, viu? Vamos embora.
2: Só aproveitar a brecha aqui também, Celso, é. para mandar um abraço pro nosso amigo aí, João Carlos.
0: JC, sabia. JC. É, isso aí é, é, é tudo comigo pra vocês. Mandou. É. Você tá devendo a ele, um né? um abraço aí. Você ah, tá devendo a ele, pra tá mandando abraço. Você tá devendo a ele.
2: Mas só pra dizer também, assim, que João Carlos é do time daquele. Ah, Aquele cara que é vizinho de Felipe.
0: Assim, é mesmo, é?
2: É, faltando. Mão, mão faltando, de pântana. Mão de pântana. Poxa, Também faltando cabelo. É isso, isso aí ah, tá dizendo aí que tá chegando. Segundo o João, diz que tá chegando nos 30. Assim, o cara vê. meu amigo, cansado. A telha cansado. aqui tá. Tá, tá cansado. pouca. Só pra ter ideia, tem menos cabelo que o próprio pai, pô. É brunca.
1: Não, e aí, é. aí, João Carlos, eu vou dizer uma coisa, eu te respeito, coisa e tal, mas falar de cabelo junto de clima é, de vantagem, é desemprego. Não dá, não. Isso, deixa, deixa Patropi pra lá e tá tudo certo. Raul Seixas, olha aí, uma mistura de Patropi com Raul Seixas, entendeu? Silvério Pessoa, Rey, Pessoa. Silvério Pessoa. Ué, Nando Rei, botou o Silvério Pessoa. caras. Mas veja, olha, botou Patropi, né, Nando Reis, Silvério e, e, e botou e, e, no liquidificador, misturou
0: tudo, essa figura Clim. que tá aqui embaixo. Pronto, <risos> Dá isso aí. Olá, betnacional.com, parceiraço aqui do grupo 45 Minutos. A turma tá, tá botando é, um, um, um apoio importante aí no nosso projeto. Por isso a gente sempre destaca é, que é uma possibilidade, tá? Uma das maneiras de você colaborar diretamente com a nossa história aqui, com a nossa produção de conteúdo. A gente gosta sempre de destacar que o 45 Minutos é uma mídia independente, tá? Não, temos, não estamos atrelados a nenhum grupo de comunicação, além deste que, que nós criamos e que hoje já prolifera outros produtos. Mas somos nós por nós mesmos e vocês que é, nos apoiam diretamente em uma das nossas campanhas de financiamento regular, ou vocês que também... É, escolhem outra forma de contribuir com o nosso, nosso trabalho aqui, tá? Uma das maneiras que eu julgo ser bem interessante é justamente criando sua conta lá no Beto Nacional com o nosso código. Você vincula lá é, a, a, a sua performance ao nosso, nosso código podcast45. E dessa forma, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar contribuindo com o nosso projeto. Por isso que a gente sempre gosta de reforçar que você... É, se você está procurando uma casa de aposta para dar aquela turbinada na sua experiência de acompanhar o futebol, vá lá na Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, uma galera na qual a gente deposita uma enorme confiança, já são anos de parceria nos mais diversos formatos e é, para a gente é um prazer assim, enorme estar tá ocupando o lugar que a gente ocupa, um lugar de privilégio para poder ver o crescimento Desse grupo, o grupo NSX, da qual o Beto Nacional faz parte e que hoje, não por acaso, fruto de muito empenho, de muita dedicação e também de uma visão apaixonada é, do, em relação ao futebol, é a Beto Nacional, principal patrocinador do Santa Cruz, do Náutico, do esporte, e com isso é, colabora também com a sua paixão paixão é, que, de você que é torcedor de uma dessas equipes, tá? Então, se você puder colaborar, quiser colaborar com o nosso trabalho, vai lá em betonacional.com e cria sua conta com o nosso código PODCAST45, tá? Esse é um recado que eu queria passar em relação à nossa galera da PET Nacional. Outra coisa que eu queria destacar aqui, aproveitando que a gente está falando do nosso código PODCAST45, também a vantagem que você tem lá no Village Porto de Galinhas. Sei que Franja conhece tão bem quanto eu, o Vilagem, que também... É, tem essa relação especial com esse lugar incrível, com esse lugar maravilhoso que é o Village Porto de Galinhas, um resort que fica ali a 5km do centro de Porto, meia hora do aeroporto do Recife, tá um pulinho para quem tá aqui na região metropolitana quem quiser dar aquela descarregada dá uma virada na chave, sabe quando você vem naquela rotina puxada, pá 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 pá, pá você tá cansado acaba sendo carregado pela própria rotina, se quiser dar aquele puxada no freio de mão Vai lá, procura o site Galinhas.com.br e lá você vai encontrar uma barra logo no comecinho do portal. Olha o relógio já está ligadaço. Está vendo aí? Reservas. Você clica ali, faz a sua consulta, escolhe a data que você quer ficar, a data que você quer sair, quantas pessoas vão estar hospedadas, se você quer ficar no bangalô, se você quer ficar no apartamento, qual o tipo de pensão que você vai ter, de regime de pensão, se vai ser só com café da manhã, meia pensão, pensão completa, no fim desse processo você utiliza o nosso código também, podcast45, e você vai ter 20% de desconto no menor preço possível para se hospedar no Vilagem, que é justamente no site O Lugar é absolutamente um paraíso, olha aí que apareceu nessa resenha, tá vendo aí? Minha família, eu, a patroa e o nosso filho mais velho Caíto tá por ali. Realmente é um lugar especial. Para mim foi até uma surpresa. Estou conhecendo, é que tô tá conhecendo ali, aí. viu? Estou conhecendo viu, ali mano? essa foto aí. <risos> <risos> Conheço alguém é. aí nessa foto, não sei quem. Pois é, quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, fico lá no Vilagem. O pessoal ainda tem esse carinho aí de deixar registrado uma das passagens da minha família por lá. Esse lugar, porra, velho, é realmente um paraíso. Super recomendo, se você está querendo viver um momento especial com sua família, com a pessoa que você ama, tá? Vai lá, Beto Nacional, vai lá no Galinhas.com.br e utiliza o nosso código também, podcast45. Dessa maneira, você vai ganhar 20% de desconto na sua diária, na sua hospedagem e vai poder também viver dias de sonho, dias de encanto lá no Tá Bom, vamos embora. Vamos agora tocar o nosso barco e vamos voltar a falar... Desse empate do Santa Cruz com o Sérgio. Celso, Fala, querido. Fala, Clisma.
2: Fui cobrado agora por, pelo nosso amigo Marcelo Filho, no privado. Sim. Uma dívida que eu tô já tá, pelo menos uns dois programas. Mandar um abraço pro pai dele, seu Marcelo, que o negro do cabuloso mesmo. É mesmo? Mas é? Todo o todo tele do Santa tá acompanhando aqui. Se não acompanha na hora, vai lá no YouTube depois, abre pra ver. Só pra ver a resenha, aqui da gente? Ô, é, Marcelo. É
0: a pessoa, Tem velho. Daqui, Obrigado, ó. viu? Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pela audiência. É, eu sempre fico muito envaidecido quando a gente vai conquistando essas audiências diferentes da, do, do nosso padrão, né? A gente tem a nossa bolha, a galera que. Aqui consome o nosso conteúdo já há bastante tempo, sempre que a gente consegue furar essa bolha, para mim é motivo de muita alegria, tá? E ainda mais quando a gente fura a bolha, assim, de torcida, né? A gente tá fazendo um tele do Santa Cruz O Rubro Negro é a pensar, a pensar é? Eu, eu, eu Cidadão, Desconfio que a culpa é sua, viu? Marcelo também. Marcelo pai, Marcelão, né? Pô. Já que é Marcelo, é Marcelo filho, pai. nosso editor, é Marcelo. Marcelo. É Marcelo. <risos> Marcelão. Marcelão,
1: Marcelão um abraço ele. aí, Um abraço, viu? rapaz. Agora veja Rubro Negro certamente, quando você coisa, apanha ele vem aqui seco, né, pra ver a turma retada <risos> pra ver a turma chorando com certeza, né? certamente mas Marcelo e é o que tá companheiro, que é Marcelo, Marcelo, companheiro um abraço agora a é o que é muito necessário o que que tá fazendo aí, dando pitaco? vem mesmo É, é eu sou teu fã eu esqueci tal, que, é. que ele estava acompanhando é é porque eu esqueci que ele tava se acompanhando, senão eu já ia já falar mal dele Minhoca, eu sou teu fã, é. disse, deu, deu, deu tilt, tá ligado? Que eu ia falar mal dele. Aí eu pensei, pô, vai se ele tá comentando aqui, então ele tá assistindo. Minhoca, olha, eu sou teu fã. Jamais, em lugar nenhum, que clima, certo? Clima, esse aqui, está de baixo? Esse outro aqui do lado. Céu, tu estiver falando não, mal de você, aí, eu meu, não meu, vou ouvido. deixar. Eu
0: sou seu eu fã vi, demais. Eu vi, continua, Você, viu, Mioca, você viu, você viu. Quando você falou, quando você, Franja, eu... falou mal do nosso querido. Pega no cara. flagra. Foi que foi? Eu foi. Que eu não fala isso dele, não. Você, você é um cabra safado. Você é um cabra safado. Mas vamos lá, vamos tocar o nosso barquinho por aqui. Tá, mandar também um abraço para Marcelo, grandfather Marcelo, avô, né? Porque nosso Marcelo Filho virou Marcelo Fada, né? Nasceu, Pirrainha, né? Virou Marcelo Fada, e aí tem o Marcelo, grandfather, agora Marcelão. Obrigado pelo carinho. Seu filho, não vale nada. Seu filho é um cara da porra, a gente gosta demais dele, tá? Um carinho enorme por ele, de verdade, um carinho <risos> enorme pro Marcelo. Pra mim é uma alegria ter esse cara do nosso lado também, tá? É... Ó aqui outro, outro, bonzinho. Ah não, esse, esse é gente boa mesmo. André Luiz, vou toda vez que o Santa não ganha, sou rubro-negro. Adoro ver uma perreira de franja. E é bom que a turma já tá chamando de franja também. <risos> <risos> outro aqui, ó. Terence Rosas, sou do time da Abidias, mas é muito bom ver Felipe Assis, concordo. André concordo. Luiz Araújo, um abraço companheiro, um abraço. Obrigado, Andrezão, você é um querido, velho. Terence, Terence também um aqui abraço, um moral eu, companheiro. Você. Show de bola. Eu vi que você foi menos... É, é porque É porque André deu superchat e Terence, não. Tá certo, tá certo, gostei vamos fazer assim quando o cara é só que quiser é. elogiar é fala, não, porque, tá porque vocês já
1: perceberam tá. eu, vou, eu vou jogar real, é porque joga, a letra é muito pequena aqui quando passa de uma vez eu fico <risos> <risos> <Piquetinho. risos> terço e é rosas velho. um abraço compre... time da Abdias, né vulgo esporte, é. clube do Recife muito bom companheiro Aê.
0: saudações Vamos embora, vamos embora. Obrigado, galera. Obrigado pelo carinho. tá? Realmente é massa poder trocar essa ideia aqui com vocês. Mas vamos lá. E tem gente que fica com raiva de mim. Nem, nem, eu acho que eu nem comentei isso com vocês. Já caiu, Clima. Mas tem gente que Eita. ficou com raiva de mim por causa daquele comentário que eu fiz do, da, da luz apagando. Meu irmão, tratei com a maior naturalidade. A galera vê, não... ah, Ficou braba, turma. Mas enfim. Vocês sabem do carinho. Mas vamos lá. Clisma, querido, vamos voltar analisar esse jogo do Santa Cruz agora a partir dos destaques individuais tá, é, quem é que você vai salvar dessa exibição tricolor diante do Sergipe
2: Celso, é bronca pra salvar alguém aí viu? acho que o único destaque assim, que é unanimidade entre os que conseguiram ir melhor na partida né conseguiu ir bem, pelo menos foi o Cabral, que entrou no segundo tempo, uhum. fez um uma fumaça danada ali pelo lado esquerdo é, brigou muito pela bola, apareceu para jogo deu opção de passe, tentou marcou de pênalti então assim é, é impossível não colocá-lo nessa primeira posição aí do melhor do Santa é, para ter um Voltei, completar Hugo, um pode aí, aí. Hugo,
0: ele tá, a gente tá nos, nos destaques positivos, melhores do Santa ele destacou o Hugo
2: isso para colocar mais algum jogador aí, tá difícil. Isso é preciso... Muito boa vontade para colocar mais alguém. Acho que, assim... É, teve uma melhora, né? Com a entrada de Rafael Furtado, Tarcísio, mas Tarcísio, por exemplo, também errou muito. Menos do que Fabrício, que tava jogando ali pelo meio no, no primeiro tempo, mas também errou muito. Fez uma partida que agradasse. Rafael Furtado sumido também. Fiquei com essa... Essa impressão que ele poderia ter rendido mais. O setor de defesa também, acho que no máximo, e olha lá, é, Edson Ratinho foi no máximo regular. Não achei nível tão baixo quanto o Dudu Mandai, por exemplo. É no máximo regular, Felipe. Eu sei que é a, a passada de mãe de cabelo e tal, mas... Não
1: me lasque não, companheiro. Pelo amor de Deus, hein?
2: Pelo amor de Deus.
1: Eu não não faço, eu. Eu regular não foi faço ele. não. Não eu vou parar na sua casa aí pra tomar
2: satisfação. Vai, cara, mora longe o outro. isso, que isso. <risos> e eu acho que dependendo da, da rota, não consegue chegar não, viu? Tá bronca. E... Mas acho que só o Cabral mesmo colocaria num pódio. É... O único jogador realmente que conseguiu se destacar, fazer um bom jogo, foi ele. E aí no pódio negativo, a gente... Pode enumerar vários jogadores, mas assim, é, mais uma vez, batendo na tecla aqui, os volantes do Santa Cruz não estão conseguindo jogar bem. A gente vê o Rodrigo Yuri, que saiu logo no intervalo, fez uma partida horrorosa, muito mal, errando tudo, também recomposição muito lenta. E é um jogador que no começo de temporada até mostrou alguma coisa, é, ali com o Leston Júnior, ainda no Campeonato Pernambucano, mas depois teve uma lesão, passou algumas semanas fora, e por isso, desde essa volta aí, na verdade, ele vem mal, não tem conseguido repetir as atuações de antes, Daniel Pereira também não está bem ali na frente, Gilberto é um, entrou no segundo tempo, na verdade não foi nem com o lugar de Daniel, né? jogaram lado a lado ali mas Gilberto, que era capitão do time, titular na maior parte da temporada, é um cara que consegue ter o melhor senso ali de cobertura, de posicionamento, é um jogador mais combativo, de sair a caça mesmo, como se diz. O Daniel não, é um cara mais pesado e tem jogada que fica marcando com a vista, é, principalmente quando é contra-ataque ali, meu Deus do céu, é, é um Deus nos acuda Essa defesa do santo aqui é muito complicada. Dudu Mandai também, é, outro jogador que foi mal, já elencando eu assim já preocupado, Eu já estava preocupado, não é possível que você não vá falar de Dudu Mandai, não é vou possível. Vou colocar, claro, colocaria aí Dudu Mandai nessa terceira posição, mais uma partida ruim. E outro também que foi muito mal foi Mateuzinho. Mateuzinho que tem jogo que, é, assim, a gente sabe que é um cara que tenta muito e também erra muito mas vez ou outra consegue tirar uma jogada ou outra ali que leva perigo consegue ajudar lá na frente hoje estava tava terrível não conseguia acertar nada é, teve um, um lance de, de contra-ataque do Santa que ele pegou a bola pelo meio é, recebeu tinha condição de chute ou tentar um passe ele rolou na direita pra ninguém só tinha o, o lateral do, do Sergipe recompondo deu a bola pro lado assim pro, no pé do jogador do Sergipe ele foi assim, um, um dos retratos da, da partida dele da atuação ruim e aí a gente pega Fabrício que fez outra partida ruim também muito apagado, errando de tudo que estava tentando Rafael Massena que também não estava não bem no jogo sumido pouco participativo enfim, a dupla de zaga também alemão já não gostei tanto dele com relação a ao último jogo, se no último jogo ele não prejudicou, ele encontrou o CSE no Arruda. Nesse agora ele já teve Mais algumas difícil, falhas, né? que... é, e até fez o gol.
0: É, foi decisivo, né? Mas uhum. realmente, né? Não tem, não é, tem uma jornada boa passe, dessa vez, é, né?
2: Pegando a parte assim, da atuação defensiva dele, sim, é, sim. Tinha sido você, você no destacava,
0: Arruda. você tinha destacado isso também na, na, <risos> é. no jogo contra o CSE, que contra os alagoanos, ele vinha ali, sabe no, 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 no limite da honestidade quando fez o gol, né é, isso e
2: aí dessa vez errando alguns, alguns lances assim no tempo de bola, querendo sair para dar o bote, e aí sendo facilmente driblado errou bastante nisso é, Luan Bueno também tem esse mesmo problema, já que são dois zagueiros pesados, então se o Santa joga não gosta de jogar com as linhas mais altas de marcação tem levado muita bola nas costas isso complica bastante a, a marcação aí para esses dois jogadores é assim sai listando um monte de gente aí para colocar mas acho que os três piores aí nesse, nesse ranking Rodrigo Uri Daniel Pereira e o terceiro lugar aí pode botar Dudu Mandai Mateuzinho, Fabrício esses três aí dividem o a terceira colocação
0: Perfeito. Franja, vamos de destaques do Santa Cruz, positivos, negativos, fica à vontade.
1: Ah, os acho
0: engraçado, né? O
1: positivo vai ser o mais fácil, mas não é porque tenha sido um craque, não é porque tenha, sido, tenha feito uma grande apresentação, não, mas é o único que tentou, foi o único que, que, que conseguiu, sabe, mostrar alguma coisa foi o único que conseguiu, sabe aquele calozinho, aquela, aquele jogador que incomoda, pronto, foi o único que conseguiu incomodar, digamos assim, foi o é, Hugo, né, Hugo Cabral, foi o único, sabe, não, e ele já era, eu já, tinha, eu já tinha escolhido ele, já ia falar dele antes do gol, tá? não tem nada a ver com gol não, mas ok, aí é, é, tá, acontece o pênalti, que, que foi a partir de uma jogada dele, e ele pegou a bola então quer é bater essa porcaria sou eu pronto então ele só fez digamos assim reforçar uma escolha que eu já tinha feito eu disse ó oh, esse camarada aqui é o único que, que tentou né ele de fato ele estava incomodando o Sergipe tá? então o destaque positivo é ele mas também não se anime muito não viu estou não dizendo que você comeu a bola não viu eu estou dizendo que você foi o único que que incomodou que fez aquele calorzinho, que fez o, o Sergipe se preocupar né, que que, que conseguiu alguma coisa, tá? mas também foi brilhante, não, viu, companheiro? Para não se empolgar demais. Agora, negativo, meu amigo, porque fora o Cabral, todo, basicamente todo mundo foi mal. Você né? não, não, não teve nenhum outro jogador que você disse, não, esse aqui foi bem, foi assinado. Basicamente foi todo mundo mal. Né? Agora, é, eu acho que, que eu vou, eu mais ou menos eu concordo ali com, com o ranking de Clisman. De, de talvez eu inverta alguma posição ou outra, mas assim, eu acho que o Dudu Mandai, eu não sei se, é, se já é ranço, se já é pelo histórico, né? porque não é a primeira partida, nem a segunda, nem a terceira que ele vai mal, então o Dudu Mandai, para mim, é um dos piores em campo. É, Mateuzinho, rapaz, é Mateuzinho, engraçado, é aquele jogador que, é, principalmente nos jogos, nas partidas no Arruda, ele costuma... É, sabe, ser uma válvula de escape do Santa Cruz, sobretudo pela velocidade, ali do lado esquerdo, então é um jogador que, 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 que tem tentado, né? é, mas dessa vez ele estava absolutamente apagado, do mesmo jeito que, que o Esca, ele também estava, claro, o Esca tem um problema, né? o tre... é, ninguém sabe e... É, é, é. tá faltando ele botar a luva sabe, e, e testar ele no gol fora isso, já foi testado em tudo quanto é lugar né? até do lateral direito né? mas foi mal, foi mal também, como o Rodrigo e Yuri também foi, esses eu, eu, eu acho que o time de uma maneira geral foi muito mal, mas esses foram assim, um pouco abaixo ainda da média, que já era muito ruim, ou seja, jogaram nada cá para nós, e aí rapaz vê que estatística merda estatística desgraçada mas que, que, que fala um pouquinho sobre esse, esse temporada de Santa Cruz essa é a primeira vez que o Santa passa dois jogos sem perder um jogo rapaz é, ina é inacreditável foi, o negócio mas vamos lá
0: esse é o aspecto que eu, que eu destaquei a, 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 o fator importante de, de não ter marcado passe por duas rodadas seguidas né?
1: pois é, vamos lá começou o jogo em, a, começou, a, o primeiro jogo foi empate né Fora de casa, contra o Lagarto, coisa e tal. Vem pro Arruda, perde o jogo. Aí depois, perde o jogo de novo. Aí ganhou, contra o Atlético de Alagoinhas, ali de virada, aquele 3 a 2 Aí depois, perde o jogo fora de casa. Aí vem no Arruda, ganha o jogo de virada. Aquela virada é contra o CSE. Aí vem agora e empatou o jogo. Então, pela primeira vez, dois jogos sem saber o que é uma derrota. Que estatística é desgraçada, mas que fala é, um pouquinho sobre... de resumo, né? Bem sobre esse início... Início não, né? A gente tá chegando, acabou de chegar na metade da primeira fase, né? Aquela, então, aquele negócio, não, tá começando agora, tá começando agora, esqueça isso. Né? Porque essa fase, de tá começando agora, passou. Né? Já tá na, na, chegando na, na metade da primeira fase. Então, já é tempo demais. E é, essa evolução do time de já deveria ter acontecido, né? Não aconteceu ainda. Mas, pelo menos para isso, talvez, é né, um fator motivacional tenha servido esse, esse gol no fim do jogo. A Evitou uma derrota e se, pelo menos, agora vai ter que fazer a parte dele, né? Próximo domingo no Arruda, joga contra o Sergipe de novo e aí não, não há outro resultado que, que possam imaginar que seja uma vitória. Vai ter que ganhar o jogo. Fazendo isso, contra o Sergipe, são quatro pontos em dois jogos, poderia ter sido melhor, mas poderia ter sido melhor principalmente pela largada, né? Porque o Sergipe largou um ponto em três jogos. É, como é que você larga na Série D com um ponto em três jogos? Né? Não, mas... <risos> Enfim, se pelo menos ganhar do, do, do Sergipe, do, dos malos o do menor. Tá ruim, tá? Mas poderia ter sido muito pior se perde esse jogo de hoje.
0: Concordo, Franja. Eu acho, inclusive, que é, essa sua última frase resume muito do que foi a nossa conversa até aqui, né? Porque se é, foi ruim, se a gente seguiu vendo a repetição de erros, se a gente seguiu acompanhando as limitações do time do Santa Cruz, a gente viu também um time que consegue é, reverter um resultado bastante adverso, né, que seria uma nova derrota contra o até então Lanterna, time que poderia inclusive ultrapassar o próprio Santa Cruz. Em vez disso, o Santa volta a pontuar, como você disse, segura o Sergipe e segue vivo Tá? Nesse empatezinho é sim. Empate, sim. que a gente chama sim. no Bambo,
1: né? na linguagem do
0: futebol no Bambo. Pênalti, ok. né? Sem, é, a gente tem uma, uma visão muito clara do que aconteceu para ter uma, é, um, uma análise melhor, mais precisa, de se foi falta, se não foi, se é pênalti, se, é, se não é pênalti. É, mas, sem dúvida, é um ponto a mais somado aí nessa caminhada é. tricolor. Tanto foi no Bambo, né? Tanto foi no hum. Bambo é, é,
1: que é, eu estava. Eu estava aqui no computador acompanhando o jogo né? Ali no, no, no link, tá aquela transmissão maravilhosa, né? e,
0: e ao mesmo tempo escutando aqui muito no Rádio. Muito mal também, tá? né? A galera muito mal, né? Assim, tem que ter. Você pode não, não, não conhecer com profundidade todos os times é, da competição que você está narrando, mas. Você tem que se preparar minimamente, né? A galera do, do né? Start. É. A galera do State, pelo que eu, que eu acompanhei, até pelas mensagens que a gente tem recebido, é, por, a galera estava narrando para uma torcida só, né? E via de regra. Sobretudo no fim do jogo. jogo né?
1: depois, do, depois da hora do pênalti ficou. ficou Vamos, um pegar, um né?
0: assim. Vamos pegar, é, razões, é, né? Vamos pegar.
1: É, então. A turma reclamando muito, peraí, né? Ah, torcedor, mas tudo bem. É. Então, veja, eu tava... Eu tava é, até porque tem esse problema de travar, né? inclusive travou na hora do gol e eu não vi. Eu não vi na hora que bateu o pênalti. Porque eu tava, a gente tava comentando antes de começar, eu tava até bonzinho, não tava travando muito não, mas na hora que bateu o pênalti eu não vi. Mas assim, então eu tava vendo a, a transmissão, né? é, e ao mesmo tempo escutando aqui no radinho. Então, aqui pelo radinho, eu, eu vi, o, quando eu vi o lance do pênalti, coisa e tal, e no radinho... Tava do meio que demorou, e daqui a pouco disse, eita, rapaz, deu pênalti, né? Então, foi um negócio, um lance ali, um negócio por acaso, foi no bambo, né? Foi no bambo. De uma hora para outra, teve aquela oportunidade ali, e aí eu rezei, pelo amor de Deus, não me vende, sabe, de não aproveitar essa oportunidade,
0: ainda bem que aproveitou. Posso dizer que, pelo que eu lhe conheço, próximo pênalti do Santa, esse site vai sair do ar de novo, pelo menos na sua casa, companheiro? Rapaz, você não deu ideia, não, porque a turma já é pilhada
1: com essas coisas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É, eu fui, o primeiro jogo do Santa Cruz, eu fui, aquele, sabe perdeu? Meu Deus, perdeu de quem? Foi do Asa, né? Então, eu já troquei criou, a camisa. Né? Eu... Não, o primeiro perdeu, né? O, ah, o primeiro é, de casa é. perdeu do Asa, é. Sim, é, cara, Então, sim, sim. eu fui com a camisa coral, porque é a que eu gosto mais. Né? Eu acho que o Santa Cruz é coral, né? Eu sou, eu sou radicalmente tá? contra... A camisa branca do Santa Cruz, eu sou puto com esse negócio. De não sou contra, contra a branca. camisa branca do
0: Santa, não, eu sou a favor não, acho... que ela seja
1: o segundo padrão, né? Não, eu acho que, na verdade, o Santa Cruz é coral, né? O Santa Cruz é coral, então eu sempre uso a camisa coral, mas aí não deu certo, e aí a sorte que eu tinha uma camisa azul também, que eu comprei azul, né? E aí no segundo jogo eu fui com a camisa azul e aí já deu certo, já, já eu digo vou manter a camisa azul. Mas não é só isso, não. Eu fui com um sapato, rapaz, que me fez um calo desgraçado de ficar bolha no pé. É. Bolha no pé, que eu não conseguia chegar em casa. Eu não tô brincando, não. Olha, aí a turma não sabe porque que eu atrasei. Eu andando, mancando, porra. Eu não tô brincando, não. Ah, eu tô explicando aqui. Eu andando, mancando, eu fui a pé. Eu tava, eu tava indo a pé. Eu vou e volto agora a pé pro jogo, né? Bora razoavelmente pé mas eu não conseguia, sabe, andando de ponta de pé, né, porque o sapato fez um calo desgraçado, aí eu fiquei naquela rapaz, tranquilidade no próximo jogo com um sapato melhor, que não vai fazer calo aí eu disse, não, não posso, tem que manter e aí fui de novo, com desgraçado no sapato, então, fazendo calo né? tô até agora, tô aqui com o sapato com com, bolha, com, com o pé com bolha agora, você me lança a sugesta dessa né, de que não, e agora, no próximo jogo tu vai derrubar, né, e aí, porra é desleal o negócio. Tô
0: imaginando, é, tô imaginando. Se
1: rolar um pênalti pro Santa Cruz, eu vou lembrar desse teu comentário aqui, eu vou ter que vai, derrubar, vai, sem querer. Vai, vai, sem vai, querer, é o um jeito. E,
0: é. Vai então, e vai me agradecer, e vai me agradecer. Eu Estou os... aguardando já é. o agradecimento. Então, aí
1: parceiro, se na eu... próxima live tiver um, um pênalti do Santa Cruz, eu inventar um negócio, eu aparecer
0: com a desculpa, assim, nah, pai, eu não vi, porque... Mentira! Não, mentira! Me eu derrubei! Me é? Derrubo, ah, certo. Tudo bem, tá tudo cheguei certo. certo. Tá tudo e certo. você vai me agradecer. Você vai me agradecer. Você vai ver. se, Galera, der, se der certo, eu derrubo toda vez. vai se dar der certo, certo é só aqui, ó. Vai dar certo. Se você fizer isso aí, vai dar certo. Você não tenho nenhuma dúvida. E, aqui, é, Felipe,
2: Felipe tem essa experiência com derrubar alguma coisa assim pra, ai, pra poder render ai, Uma falou vitória do, pro Santos.
0: Falou do Big Mac, tá vendo aí? É. Tu viu, é, rapaz, o,
1: é, o pão é. sujo, o pão sujo demorou. É, deu certo. Ixi. Rapaz, uns cinco jogos, o pão sujo. Pão sujo. Toda <risos> vez eu derro barra no chão.
0: Mas, eu, deixa falar. lá. Isso
1: já foi falado, isso já foi falado. Eu vou terminar, eu vou terminar o é
0: programa ele. com essa nova mensagem de Luiz Felipe. O é puto com a camisa branca do santo, mas comprou azul.
1: <risos> Rapaz, Luiz Coral, azul coral. Mas a camisa azul é muito bonita, né? É linda, é azul. É linda. Não é porque a azul é a alternativa, porra. Mas não é a é camisa branca.
0: Né? É aquela da Cavaleira, Tá falando?
1: Aquela o azul? Azul? Não, sim. não. É agora, da outra. de goleiro. É É bonita a camisa, muito bonita. Aí eu fui porque a coral não deu certo. Mas a branca eu não gosto não. Eu, eu, eu até experimentei a branca. Botei, eu não me reconheci. Sabe, eu disse, rapaz, não é parece que é o São Paulo, não, não, não. me reconheci não aí deixei para lá preferi o <risos> azul beleza, galera camisa azul bermuda branca e sapato azul Dá pode ter certeza que próximo jogo todo do mesmo jeito
0: certeza. agora,
1: perder, aí eu mudo tudo
0: <risos> vamos lá, galera, então vamos fechando aqui mais um Telecast, agradecer a participação de todo mundo menos de Logan, que tá aqui aloprando mas agradecer a participação de Franja, de Clisman, ele Nós querido. Ele já reloginho. tá dizendo, aí, pô. Ele tá, o que ele tá fazendo é só, está bom, pô, tá Está na hora tá de bom, essa bom, porra. Bora gente, comer. Conversando, Bora comer. merda demais, é. <risos> <risos> então, vamos embora, galera. Obrigado a todo mundo pela resenha. Obrigado a todo mundo pela audiência. E desejo a todos uma ótima semana. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.